1: Bună găsit tuturor pe Frecvențele Radio și, ca de obicei, pe site-ul europa.fm.ro și pe pagina de Facebook Europa FM Vorbim astăzi despre evoluția lucrurilor în războiul din Ucraina. Pentru prima oară de la începutul invaziei se vorbește despre succese ale rușilor în Donbass și despre temerea că s-ar putea schimba cursul războiului. Este probabil și motivul pentru care Statele Unite s-au hotărât la o variantă de compromis în ceea ce privește trimiterea de rachete în Ucraina, vor fi niște rachete performante, vor fi niște rachete cu bătaie lungă, dar nu atât de lungă cum și-ar fi dorit ucrainenii, astfel încât aceste rachete promise de președintele Biden să nu poată atinge teritoriul rusesc. Sau, aici e o nuanță, să nu atingă teritoriul rusesc, pentru că așa le cer americanii ucrainenilor. De văzut dacă realmente e posibil sau dacă e vorba doar de termenii unei cerințe, cert este că rușii au sărit deja în sus, au spus că acest viitor transport de arme va escalada lucrurile și va înrăutăți relațiile cu Occidentul, ba chiar s-ar putea să pună Rusia în pragul unei confruntări militare cu Occidentul. Despre toate discutăm imediat, discutăm și despre succesul semisuccesul sau semieșecul embargoului petrolier impus Rusiei, unul cu multe excepții și cu tot felul de termene. Invitatul acestei ediții este profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu, Universitatea Babesboi din Cluj-Napoca. Bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit! Începem întâi cu acest anunț, domnule profesor al Statelor Unite, că va trimite aceste rachete, sisteme performante de rachete, Sisteme de rachete care pot bate până la 80 de kilometri, nu 120 sau 140, așa cum își doreau ucrainenii. Formă destul de stranie prin care a fost făcut acest anunț, într-un editorial semnat de președintele Joe Biden New York Times. De ce așa?
0: Să începem prin a spune mai bine mai târziu decât niciodată, deși este destul de târziu acum, este destul de târziu, cel puțin dacă ne referim la regiunea Donbas, care este în mare parte, în cea mai mare parte deja sub control, sub control rusesc, rămăsese orașul, orașul decisiv Severodonetsk la ora la care vorbim, mai mult de 60% din Severodonesc este sub control rusesc, de se pare că și acolo uh, bătălie este uh, aproape câștigată de, uh, de armata rusă. În cele din urmă, Statele Unite s-au decis să uh, trimită, să transfere aceste sisteme de rachete avansate, vorba de rachete HIMARS, din câte am uh, înțeles, da. cu rază de acțiune de uh, între 70-80 de, de kilometri, ceea ce Considerat în fine, rază scurtă de, de acțiune pentru, pentru rachete, dar sunt totuși sisteme de rachete avansate, performante, cu, cu mare eficiență, cu mare precizie și ele pot crește foarte mult. Capacitatea ofensivă de data aceasta spunem a, a Ucrainei, armate ucrainene, pentru că, așa cum arată lucrurile acum. Trebuie să ne așteptăm ca în faza următoare a războiului să înceapă o contraofensivă a ucrainenilor în încercarea de a-și recupera teritoriile pe care deja le-au, le-au pierdut în aceste trei luni de război. Ne referim în special la Donbass, în, în Est, dar și în, în Sud a început o contraofensivă. La Herson sunt mici progrese teritoriale, nu semnificative deocamdată, dar e important că și în sud și în est, la Harkiv, ucrainenii deja iau în considerare și dau primele semne că sunt capabili să organizeze o contraofensivă.
1: Bun, mai poate fi posibilă această recuperare despre care vorbiți în condițiile în care spun... Ucrainenii spun corespondenții de război, spun experții occidentali că strategia rușilor s-a schimbat, îi toacă sistematic pe apărătorii ucraineni, trag de la distanță cu un elan nemai văzut până acum, chiar nota un reporter de război, un elan nemai văzut niciodată în cei 8 ani de când au început aceste lupte în Donbass și înaintează pe urmă printre ruinele orașelor pe care le-au distrus de la distanță.
0: Da, într-adevăr, este o schimbare de, de tactică militară. Au fost practic două, două retrageri până acum ale armatei ruse în acest război. Prima a fost pe la uh, sfârșitul lunii martie din jurul Chievului, a fost o, o, o tactică absolut dezastroasă, s-au întins pe o suprafață mult prea mare și nu, nu au făcut față. Uh, a fost o a doua retragere în nordul Donbasului la, la Harkiv, ceea ce a permis armatei ucrainene să ajungă aproape de frontiera uh, Rusiei. Însă aceste replieri, de fapt, au, uh, au uh, sugerat altceva, că Rusia se concentrează Acum pe câștigarea Donbasului, deci un teritoriu mult mai mic față de amploarea invaziei inițiale, cu lovituri mult mai, mai țintite și cu o concentrare maximă de forțe în regiunea Donbasului. Deci, Vladimir Putin dorește neapărat să ocupe Donbasul, asta este, este din ce în ce mai clar, mai evident, că dorește să intre în negocieri cu controlul absolut, cu controlul total militar asupra regiunii Donbass pentru a-l prezenta probabil ucrainienilor ca pe un fapt împlinit și, mă rog, sugerând că de acolo Rusia nu va mai ieși curând. La fel în Sud, dar și în Est și în Sud se dau totuși bătălii. Deci situația nu este stabilizată. Nu putem spune în acest moment că avem siguranța 100% că acestea vor fi pozițiile finale. Sunt sunt schimbări de la o zi la alta, mici progrese, cum spuneam, și ale ucrainenilor, și în sud și în est. Pe de altă parte, sigur, o ocupare, se pare, a orașului Severodoneț, urmează bătălii foarte dure la Kramatorsk. Înțelegem, este următoarea țintă a rușilor, care ar, ar completa, practic, sau ar închide, tabloul uh, bătăliilor în, în zona uh, Donbass. Deci Rusia dorește neapărat să obțină uh, dombasul ca trofeu uh, minim, să spunem, minimal al acestei
1: invazii. E capabilă să facă asta chiar și cu aceste arme pe care Statele Unite și vedem și Germania, mă rog, pentru Germania, Germania dă un sistem ultramodern de apărare uh, aeriană al său, dar e uh, capabilă Ucraina să mai... Schimbe situația acolo sau Donbasul va fi un element de negociere pentru ruși?
0: Greu de spus în acest moment. Era, era mult mai bine să fi rezistat uh, înainte. Uh, în general, rușii sunt, uh, sunt greu de scos uh, pe cale militară uh, din teritoriile pe care le-au. Uh, le-a ocupat. Acesta era și uh, obiectivul lui Putin să ocupe uh, teritorii, mă rog, cât mai mari. Nu a ocupat până la urmă nici pe departe cât și-a, cât și-a propus. Nu a ocupat orașe mari, nu a căzut Kievul. nu a schimbat guvernul pro-occidental de la Kiev. nu a deturnat Ucraina de la traiectoria sa uh, pro-europeană și pro occidentală Deci sunt multe ținte ratate. Și de aceea probabil s-a produs această reorientare, regrupare spre Donbass cu uh, obiectivul de a de a obține, indiferent de de preț, de costuri, de pierderile, pentru că Rusia, și asta trebuie să înregistrează pierderi enorme în această invazie, pierderi de vieți omenești, sunt peste 30.000 de militari ruși care au murit după ultimele raportări, pierderi de echipamente militare, de vehicule, de blindate, de elicoptere dar cu toate acestea se pare că obiectivul politico-militar este de neclintit. Nu știm în acest moment dacă Ucraina va avea forța să îndepărteze complet armata rusă de pe teritoriul ei, s-ar putea să obțină unele succese parțiale în această contraofensivă, s-ar putea să aibă nevoie în continuare de armament greu, de mare putere din partea Statelor Unite și a Occidentului. Din perspectiva României sunt și alte zone extrem de importante despre care se discută mai puțin, cum ar fi insula Șerpilor, care în acest moment este sub control rusesc și n-ar fi deloc bine să rămână așa, pentru că insula Șerpilor poate influența delimitarea apelor teritoriale, așa cum bine știm, ea se află la doar 45 de kilometri de de, țărmul românesc. România a avut un proces câștigat, Ucraina în 2009 la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, dar foarte multă lume spune că dacă Rusia s-ar instala definitiv și-ar declara insula Șerpilor teritoriul rusesc, foarte probabil nu ar mai recunoaște rezultatul procesului de la Haga și am avea dificultăți practic în exploatarea, sau am putea avea dificultăți în exploatarea economică a apelor teritoriale și știm că avem interese economice foarte Mari, în zona Mării Negre.
1: Da, apropo și de legea offshore și de toate, sigur, exact. e un pic mai la sud zăcământul care urmează să fie exploatat, dar asta nu înseamnă că nu creează o problemă acest control în nord-vestul Mării Negre al, al rușilor. M-aș întoarce un pic la acest tablou în care Rusia, să zicem că reușește să captureze Dombasul, eventual își menține controlul și asupra acelor localități din sud. Poate fi asta punctul de inflexiune, poate declara Rusia operațiunea finalizată și de aici, domnule profesor Naumescu, ce s-ar putea întâmpla? Să înceapă niște negocieri la sânge, pământ, contrapace sau să păstreze aceste teritorii ruse într-o formă de conflict înghețat sau, eu știu, eventual să proclame independența sau alipirea la Rusia acestor regiuni?
0: Există, din păcate, acest scenariu, se, se vehiculează de ceva vreme, ca după ce încheie uh, ocuparea Donbasului, dacă se va întâmpla lucrul acesta în perioada următoare, uh, Putin să anunțe încheierea, așa zise, operațiuni militare speciale din, uh, din Ucraina, să spună că el a încheiat, asta a avut de făcut, a eliberat, ghilimele de rigoare, da, etnicii ruși din, din domba, și odată ce i-a eliberat, el nu mai are practic nimic altceva de, de cerut Ucraina. ce ar fi într-adevăr o situație foarte uh, foarte interesantă și uh, rămâne de văzut care va fi forța, convingerea, determinarea cu care Ucraina va, continua, va dori să continue acest război, dar de data aceasta nipostaza ipostaza de, uh, de, de armată care dorește să-și elibereze propriul, propriul teritoriu. Deci contraofensiva ucraineană ar urma. mi-e foarte greu să cred în acest moment, după declarațiile pe care le-a făcut, că președintele Zelenski și, mă rog, în general, conducerea Ucrainei ar fi în acest moment dispuși să accepte cedarea uh, de teritorii în, în favoarea Rusiei. Sunt, din păcate, voci în, în Occident, în Europa de Vest, care încep să se, gândesc, să se gândească la, la, un astfel de, la condițiile unei astfel de admistiții în care pacea s-ar instaura, practic, prin un astfel de compromis uh, teritorial. Uh, știm că și cunoscutul uh, diplomat american, Henry Kissinger, la un moment dat a, a sugerat un astfel de compromis teritorial al Ucrainei cu cu Putin, care a fost foarte foarte prost receptat în în Ucraina și în întreaga regiune Europei Europei de Est. Deci e e greu de spus în acest moment cum vor evolua lucrurile. Deocamdată se dau bătălii și asta e foarte important să să insistăm pe acest aspect. Nu suntem încă în în faza negocierilor politico-diplomatice. E foarte important cum se mișcă linia frontului, e foarte important să vedem uh, care este capacitatea Ucrainei de a recâștiga teritoriile care au fost ocupate în această invazie, cât, mai, cât se mai poate extinde eventual uh, Rusia, pentru că și aici este o altă discuție, am văzut în, în presa rusă, sunt analiști uh, militar ruși, care spun că după ocuparea Donbasului ei se așteaptă la o dezintegrare, la o demoralizare a armatei ucrainene și asta ar permite Rusiei să reia ofensiva pe scară largă. Deci nu avem deocamdată repere foarte clare, certe că aceasta este, este situația, să zicem, finală, maximă da. a ceea ce și-a propus Putin să cucerească în Ucraina.
1: Aici intervine și atitudinea Occidentului. Ultimele câteva săptămâni au fost marcate de aparente falii între viziunile diversilor lideri occidentali privind uh, evoluția lucrurilor acolo. Mai multă sau mai puțină în armare? Mai multe sau mai puține convorbiri uh, cu Vladimir Putin în încercarea de a detenționa situația? Uh, mai multe sancțiuni sau mai puține? Uh, unde suntem în momentul ăsta? Evaluarea dumneavoastră?
0: Occidentul a avut o o, o primă etapă de de trei luni, a spune, foarte bună, de de unitate, care, care a surprins și a debusolat Rusia dar era de așteptat. Această unitate a Occidentului e greu de de menținut pe termen lung. Dacă ne gândim numai la Uniunea Europeană, este totuși o uniune formată din 27 de de state membre. Mai vorbim, sunt și state care sunt în afara Uniunii Europene implicate în în susținerea Ucrainei. Și era firesc ca interesele să înceapă să să fie diferite, cel puțin ca nuanțe, dacă nu ca, ca principiu. Și Aici avem cel puțin două opțiuni, să spunem, mari care se conturează. Este opțiunea anglo-americană, care este mult mai, mult mai fermă și care vizează o înfrângere a, a Rusiei, o, o slăbire puternică, accentuată a Rusiei și o înfrângere, mergând chiar până la uh, eliminarea regimului Putin. Să nu uităm că președintele american s-a... S-a exprimat explicit că Vladimir Putin nu mai poate rămâne la putere. Și avem viziunea franco-germană, care este o viziune, sigur, mult mai apropiată de Rusia și prin aspectele geopolitice și prin cele economice, tradiționale, istorice. Știm că președintele Macron discută frecvent cu președintele Putin, încearcă să găsească formule care să implice Rusia într-o viitoare ordine de securitate europeană. A spus-o asta uh, clar spre, mă rog, spre îngrijorarea uh. ucrainenilor și, și chiar a noastră în, în regiunea aceasta a flancului estic. Nu ne era foarte clar cam care ar fi acea <coughs> nouă ordine de securitate europeană care să țină cont de interesele și de îngrijorările Rusiei. În fine, să vedem ce, ce ne vor aduce lunile următoare. Eu cred că peste vară luptele vor continua în iunie, iulie, august, vor fi bătălii decisive și o perioadă perioadă, critică și și crucială pentru acest război, pentru că deja, probabil, spre toamnă ne ne va fi destul de clar cam care este raportul de forțe, ce a reușit să ocupe Rusia, ce a reușit, eventual, până la toamnă să-i libereze Ucraina din ce a ocupat Rusia. Eu cred că, spre sfârșitul anului, al al toamnei și al anului deja mulți actori vor vor începe să ia în considerare negocierile și primul dintre acești actori care se va gândi la o soluție de ieșire din acest război va fi Rusia însăși. Rusia și nu Ucraina va fi cea care va, va presa și va da semnale în, în Occident că dorește să se așeze la masa negocierilor, dar să sperăm... La masă că cu în cine, moment...
1: domnule profesor? La masă cu Ucraina sau la masă cu Statele Unite, de fapt?
0: Rusia întotdeauna și-a dorit să regleze aceste raporturi de putere cu Statele Unite ale Americii. În, în primul rând, nici măcar... Mă rog, cu Uniunea Europeană sau cu Marea Britanie, în mod deosebit, nu este un interes al, al Moscovei, dar, în special, cu Statele Unite ale Americii, pentru că este vechea nostalgie. Uh, Moscovită, da vechea nostalgia a Kremlinului de, de superputere. Da? Din perioada în care noi uh, doi și restul uh, lumii. Nu? Împărțeam, sovietici, da? americani și restul A paritate, în jurul mesei și uh-huh. făceau jocurile în lume. Ori. Or, Statele unite au dat de mai multe ori uh, clar. Uh, semnalul că n- nici nu se mai pune problema să, ca, să considere Rusia drept superputere. Chiar zilele trecute, Anthony Blinken, secretarul de stat american, a reiterat ceea ce noi în lumea relațiilor internaționale știm asta foarte bine. Principala îngrijorare și principala amenințare pe termen lung pentru Statele Unite o reprezintă China. Uh, Statele Unite și nu mai consideră Rusia o superputere, ceea ce, sigur, îl deranjează foarte puternic pe Vladimir Putin. Uh, ceea ce vrea America acum este să slăbească uh, Rusia în acest război. Vrea ca Rusia să iasă slăbită, să nu mai reprezinte o amenințare mulți ani de acum înainte în, uh, în regiune, dar în în niciun caz nu. Statele Unite nu vor accepta să discute cu, cu rușii uh, chestiuni privind uh, ordinea mondială uh, viitoare, uh, supremația globală, chestiuni legate de principiul de drept internațional. Uh, americanii se pregătesc pentru o confruntare uh, pe termen lung pentru supremație globală cu, cu China și deja sunt semnale privind tensiunile în creștere din mările uh, Asiei. Dar aceasta este o altă poveste care nu e legată strict de războiul
1: din, din Ucraina. este deci... în măsura în care China învață ce are de făcut sau ce ar trebui să exact. nu facă nu, în raport cu americanii și aliații lor.
0: Probabil și pentru China acest război a fost un, a fost un duș rece. Cred că nu, nu le-a convenit deloc și nu le-a căzut bine uh, pentru că ei uh, însăși uh, și apropierea de, de Rusia a fost oarecum... Uh, compromisătoare pentru imagine externă a Chinei, care dorea să se profileze ca o țară uh, pacifistă, care are vocație universală de garant al, al păcii, al suveranității și integrității teritoriale a statului și iată acum prietenul Chinei este un, un invadator uh, uh, barbar, criminal care uh, este acuzat de, de crime, de război, de distrugeri. China s-a și retras, dacă observăm cu atenție, în ultimele săptămâni, aproximativ o lună, semnale de susținere ale Chinei pentru Rusia sunt din ce în ce mai, mai slabe, mai, mai discrete. Semn că Rusia nu este deloc susținută de, de China așa cum și-a imaginat Vladimir Putin la începutul acestui război.
1: Spuneați că Vladimir Putin ar vrea să negocieze la un moment dat, probabil după toamnă, spre sfârșitul acestui an. De ce situația Rusiei în teren va ajunge atât de dramatică sau, din potrivă, va fi foarte bună sau poate vor fi slăbiți rușii de sancțiunile economice aplicate care, mă rog, își fac sau nu își fac efectul Nu, este, nu încă.
0: Nu, este evident că Rusia plătește deja un, un cost din ce în ce mai, mai mare, mai greu pentru acest război iar impactul sancțiunilor economice va continua să se adâncească și să se agraveze în în economia rusească. Sunt mai multe analize pe care le-am văzut în ultime săptămâni care spun că în 6-9 luni aproximativ Rusia va rămâne practic fără bani, fără resurse și nu doar fără resurse cu care să-și finanțeze uh, mașinăria de război din, uh, din Ucraina, ci uh, fără bani uh, în general, inclusiv în propria economie pentru a asigura uh, standardele, să zicem, sau o funcționare cât de cât decentă a economiei, uh, salarii, pensii și așa mai departe în Rusia. Ei, acela va fi un moment de care Putin uh, și regimul de la Moscova se, se tem. Uh, Rusia ar vrea să nu ajungă acolo, să înceapă să discute cu Occidentul, ridicarea sancțiunilor, pentru că asta este de fapt miza pentru uh, miza negocierilor adevărată pentru Rusia este ridicarea sancțiunilor și asta nu o poate discuta decât cu Occidentul cu Statele Unite, cu Uniunea Europeană Marea Britanie, mm. dar în special cu americanii
1: Apropo Ii de sancțiuni să... uh, Valentin Naumescu acest pachet negociat de Uniunea Europeană în astea două zile de summit care tocmai s-au încheiat a ce vă seamănă? Un semi-succes sau un semi-eșec în raport cu obiectivul propus?
0: A fost o foarte mare dorință a liderilor europeni de a ieși cu ceva pozitiv, de a, de a încerca să dea totuși un mesaj pozitiv după câteva săptămâni bune de de dezamăgire, de de neînțelegeri. După părerea mea acest mesaj pozitiv este ușor forțat în raport cu magnitudinea sancțiunilor. Nu e chiar atât de, de puternic acest al șaselea pachet, pentru că el va începe să producă efecte considerabile aproximativ în șase luni spre sfârșitul anului. Bun, e bine și că s-a ajuns la acest compromis față de forma inițială a pachetului de sancțiuni, cea pe care a propus-o acum o lună Comisia Europeană, Acest pachet cu o reducere progresivă a importurilor de petrol din Rusia în următoarele 6-8 luni, până la maxim 90%, cu multe exceptări, Ungaria, Bulgaria, sunt exceptate până în 2024, în fine, va reduce, va tăia din încasările, pe care Rusia le obține de pe urma petrolului exportat în în Europa, dar dar nu cred că va fi de o manieră decisivă și nu îl va determina nici acest al șaselea pachet pe Putin să oprească invazia sau să se retragă din, din Ucraina. Îl va slăbi. Este adevărat că va fi o slăbire a economiei rusești, dar el este atât de determinat, atât de hotărât să obțină măcar dombasul și anumite teritorii în sud, din partea Ucrainei, încât o va face cu orice preț de, de prețuri de vieți omenești, de, de deteriorare a economiei rusești și așa mai departe.
1: Până una alta, vedem că europenii trebuie să găsească soluții la problemele lor și că sunt destul de speriați de această oprire a livrărilor de petrol. E un preț care trebuie plătit. Rușii, mă rog, își trimit petrolul în India, deocamdată și în alte țări asiatice, chiar dacă la preț mai mic, probabil Cât reușesc totuși europenii să se mobilizeze și logistic, nu doar politic pentru a face față acestui preț care trebuie plătit?
0: Nu foarte mult din păcate. În opinia mea această unitate va continua să slăbească, cel puțin în Uniunea Europeană, în special în Europa de vest, care nu este atât de amenințată, evident, de de Rusia, așa cum simțim noi aici în proximitatea geopolitică a războiului, în special în Europa de vest, vor începe treptat să apară opinii, hai să spunem, de, de... apel către Ucraina de a a accepta negocierile sau de a accepta realitatea sau situația de fapt, de a a pune capăt războiului. Sunt interese economice mari, din păcate Europa nu a fost pregătită în anii din urmă pentru un astfel de de conflict, iar modelul de business în economia europeană depinde în mare măsură de hidrocarburile importate din Rusia, ne referim nu numai la petrol, dar în special la la gaz, nici nu s-a pus problema deocamdată a unor sancțiuni care să vizeze importul de de gaz. Deocamdată aceste dificultăți au fost doar la petrol, unde doar 25% vine din din petrol din, din Rusia. La gaz, dependența este chiar mai mare undeva la 40%. Iar această reajustare a economiei europene și obținerea independenței energetice, de care se vorbește atât de mult, va dura ani. Deci mă tem că este prea târziu pentru Ucraina Ucraina nu știu dacă mai poate rezista în acest război ani uh, împotriva uh, Rusiei și chiar a, uh, poate și a unei uh, oboseli a opiniei publice uh, occidentale față de tema războiului din, din Ucraina.
1: Domnule profesor. Uh... Jurnalistul cel puțin e dator cu această întrebare, privire retrospectivă legat de toată retorica asta care s-a țesut în jurul acestei invazii. Avem deja trei luni și, cum ziceam, e datoria noastră să trecem prin filtrul critic toate lucrurile care s-au spus. Este realmente, sau mai consideră liderii occidentali, dincolo de declarațiile inițiale, foarte inflamate și foarte în sprijinul Ucrainei, consideră realmente un pericol din partea Rusiei să se angajeze în conflicte, în dispute, în, în, eu știu, acapărări de teritorii ale altor țări europene? Sau asta a fost bună pentru pentru acea perioadă de de început?
0: Probabil că pe măsură ce trece timpul, această spaimă începe să scadă în Occident. De ce? Pentru că se înmulțesc semnalele privind dificultățile majore din din Rusia, economice, sunt și militare de demoralizarea trupelor din Rusia, de critici care încep să apară chiar în Rusia cu privire la modul în care este condus acest război. Deci foarte mulți în Occident se gândesc că deja Rusia începe să fie slăbită și... Eu cred că, finalmente, acesta este și obiectivul fundamental pe care l-au avut unii în minte încă de la început, să facem Rusia suficient de slabă încât să nu mai fie capabilă în următorii, nu știu, 10-20 de ani să mai pună în pericol vreun stat european. Deci nu cred că a fost luat în considerare vreodată o soluție radicală față de Rusia, adică schimbarea regimului sau un război al NATO, o implicare a NATO în, în Ucraina pentru zdrobirea efectivă a armatei invadatoare ruse, ci doar o lecție dacă putem spune așa, o lecție care să-i fie dată lui Putin și Rusie, iată că v-ați împotmolit în, într-un război cu Ucraina, gândiți-vă ce ar însemna să intrați în război cu NATO, dacă uh, în Ucraina nu puteți să... Uh, sau, mă rog, luptați de la egal la egal cu Ucraina, uh, mă rog, care nu era o, o mare putere uh, militară. Cred că acesta este, de fapt, uh, obiectivul. Nu știu dacă este suficient. Uh, mă tem că nu este suficient pentru a învinge definitiv uh, tenta imperialismului uh, rus și mă tem că peste uh, 10-20 de ani uh, sigur, într-o rusie post-Putin nu avem nicio îndoială S-ar putea ca acest imperialism rusesc, dacă nu primește astăzi o lecție suficient de, de zdravă, să spunem așa, de confrângere categorică în Ucraina, mă tem că ar putea să, să reapară. Ar putea, putea să vizeze s-aută.
1: din nou și țările baltice, ar putea să vizeze, ca în trecutul nostru recent, Polonia, ar putea să vizeze Republica Moldova sau alte zone înconjurătoare, pentru că noi, sigur, ne-am ferit să facem distinția asta între ce spunea propaganda rusă, nu? Dom'le, lăsați-i în pace, e un conflict al lor sau în orice caz niște probleme ale lor acolo, regionale. N-am intrat în capcana asta, firește. Dar rămâne această întrebare dacă ambițiile Rusiei pot viza națiuni europene uh, angajate în blocul comunitar sau în blocul militar NATO sau se rezumă la uh, aceste zone de periferie, cum le numesc ei, nu de tampon.
0: Se știe că Rusia este tipul de de țară, de regim care reacționează sau care respectă, mă rog, să zicem așa, ea în considerare doar forța. Când te vede slab, vine peste tine. Când te vede puternic, ia distanță și te te respectă. Asta este ceea ce s-a întâmplat și în această campanie, să spunem, militară. Dacă ne amintim, în în toamnă, în noiembrie, decembrie, Rusia a începuse cu o listă de, de revendicări mult mai ample asta arată de fapt ce avea un minte care este adevărata frustrare a lui Putin și a Kremlinului, dar retragerea uh, trupelor NATO pe aliniamentul din 1997, deci practic înainte da. de prima extindere a NATO spre, uh, spre est după ce au început luptele și au văzut că lucrurile se complică inclusiv în Ucraina și că Ucraina beneficiază de ajutor economic, politic, militar, umanitar din partea lumii libere a Occidentului și că nu reușesc să ocupe nici măcar Ucraina, sigur că nu s-a mai pus problema a a ieșit complet din discuție tema retragerii NATO din țările foste comuniste din Europa Centrală. Așa încât practic acest război va reseta la la scara pe care nu vor indica rezultatele acestui război, ambițiile teritoriale și expansioniste ale Rusiei. Cu cât războiul va fi mai lung pentru Rusia și pierderile vor fi mai mari, cu atât aceste ambiții expansioniste și imperialiste vor fi mai diminuate. Cu cât Rusia va reuși să obțină mai repede o pace, un, un acord, un armistițiu, cu atât va păstra mai mult intact din această dorință a ei de, a, de a-și extinde sfera de influență în, în Europa ades. De aceea, eu cred că războiul, de fapt, nu se va încheia uh, foarte curând și... Uh, nici uh, ucrainenii, nici Statele Unite, nici Marea Britanie nu se vor uh, grăbi să facă demersuri uh, pentru a-i da satisfacție uh, lui Putin. S-ar putea sigur ca Franța și Germania să-și dorească cu mai multă ardoare uh, un, un acord semnat, dar nu cred că vom vedea foarte curând de la Kiev un astfel de uh,
1: demers. Turcia. ce își dorește Turcia? Pentru că vedem uh, aici această opoziție față de extinderea NATO și niște semnale pe care le dă. nu e greu de intuit că Turcia vrea să negocieze ceva, dar ce anume? Exact.
0: Turcia de la început uh, uh, și-a anunțat intenția de a-și negocia foarte scump uh, votul pe care îl uh, are de dat în, în NATO pentru admiterea uh, Suediei și, și Finlandiei. Eu în continuare cred că Turcia nu va bloca accesul celor două țări nordice și că va încerca și va reuși să obțină în mare parte ceea ce își dorește din partea acestor țări. De ce va reuși? Pentru că miza admiterii Suediei și Finlandei NATO este foarte mare și până la urmă e e important să se întărească flancul estic în în partea lui de nord, să se dubleze practic frontiera pe care Rusia o are cu NATO, pentru că aceasta înseamnă un efort militar suplimentar pe care trebuie să-l facă Rusia pentru a-și deplasa trupe și a -a întări frontiera de aproape 1300 de kilometri suplimentară care rezultă în, în, în nord cu cu Finlanda. Deci, sigur, Suedia și Finlanda vor trebui să-și adapteze, să facă probabil cel puțin presiunea negocierii va va duce în această direcție. Ele vor trebui să accepte că își vor modifica legislația în ceea ce privește curzii și poate extradarea unor lideri uh, curs pe care Turcia îi consideră uh, teroriști, s-ar putea ca Suedia și Finlanda să nu mai blocheze uh, Turcia și să nu mai fie atât de critique în viitor, s-ar putea ca uh, Turcia să obțină din partea Statelor Unite reprimirea în programul de înarmare cu uh, avioane F-35, și acesta a fost un motiv de nemulțumire a lui Erdogan, excluderea turcii din acest program de înzestrare militară, dar până la urmă cred că uh, Turcia va fi uh, alături de celelalte state și nu va uh, strica unanimitatea de care este nevoie pentru aderarea Suediei și Finlande. un preț trebuie plătit și eu sunt de acord că în astfel de uh, momente atât de, de importante trebuie înțelese și interesele turcii și dacă nu în totalitate, cel puțin parțial, uh, Cred că va trebui să se dea satisfacție în care.
1: Mulțumesc, mulțumesc foarte mult profesorului Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, azi în Piața Victoriei. Pe curând. Piața
0: Victoriei, cu Tudor mușat, la Europa FM.